0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon micro enchanté. Donc, moi, c'est Christelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de pervers narcissique, de manipulation et de relations amoureuses autour de ça avec Chloélia. Salut Chloélia. Salut Christelle. (rire) Euh, Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour
1: les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît Alors, Alors. oui, donc bonjour à tous. Euh, Donc, moi, je m'appelle Chloélia Pénula, j'ai 19 ans. Euh, je suis en, je suis étudiante en première année de faculté de sport. Mmh. Mmh. Très bien. Et donc, du coup,
0: tu as vécu une, une relation avec un pervers narcissique. Est-ce que justement, tu peux nous en parler un petit peu Comment ça s'est passé
1: Alors oui, donc moi déjà, donc, je vais expliquer un peu le contexte de mon histoire. Ouais. C'est que ben, mon histoire, elle a commencé très jeune. J'ai rencontré ce garçon quand j'avais 13 ans. Lui, mmh. il avait 14 ans. Il faut savoir qu'au début, c'est des personnes qui ne montrent pas vraiment leur personnalité. Donc, les mmh. premiers mois, c'est quelqu'un qui me qui montrait que c'était tout beau, tout rose, qui me donnait totalement confiance en moi, qui me, mmh. bah, qui me rendait heureuse, clairement, c'est ça. Euh, mmh. À partir du moment où il y a vu que j'ai commencé à être vraiment attachée à lui, à vraiment avoir des sentiments pour lui, là il a commencé à montrer sa double facette. Mmh. Donc, au début, c'était, euh, bah, c'était des, des mots blessants, c'était... Tout le temps, des choses rabaissantes. Oui. Euh, quand, surtout quand on était en public, il rabaissait énormément mm. euh, pour se sentir supérieur. Je pense que de toute façon, c'est tous pareil. Oui. Euh, donc, au début, c'était beaucoup des mots, des, des choses rabaissantes devant les gens. Ensuite, il y a eu bah, de la violence physique. Oui. Donc au bout de... Pratiquement deux ans. Donc, euh, s'il y avait quelque chose où j'étais pas forcément d'accord avec lui, bah, voilà quoi. On va dire que c'était son excuse. Il bah, il levait la main. Ouais, ok. Euh, ensuite, euh, oui. Donc, euh, faut savoir aussi que quand il se passer des violences physiques, c'est des personnes qui ont tendance à réussir à retourner la situation et à te mmh. faire culpabiliser en disant oui, mais c'est de ta faute, c'est ceci, c'est cela. Du coup, tu y crois, tu ouais. penses vraiment que c'est de ta faute, tu te dis euh, bah ok, j'ai fait ça, c'est peut-être ça qui a causé ça. Ouais. Et euh, donc, ouais, on perd totalement confiance en soi, on, on vit pour la personne clairement. Comme oui. euh, j'avais pris cette expression, on se voit dans un miroir physiquement, on sait qu'on existe physiquement, mais intérieurement il n'y a plus rien. Qui est, on est vide, complètement vide. Et voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est vraiment une sorte de vampirisation de la personnalité, des valeurs, de ton énergie. Enfin. Oui, voilà, c'est ça. En plus, du coup, tu étais super jeune, donc c'est vrai que c'est, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste dans des relations euh, comme ça, euh, justement amoureuses. Et à partir de quand, justement, tu t'es dit, il euh, y a un souci, enfin, c'est pas normal
1: bah, En fait, euh, vers euh, mes 15 ans, du coup, donc deux ans après, ouais. euh, j'ai une amie qui m'a, qui m'a dit euh, que, qui avait, euh, que j'avais changé. De, okay. de, de par ma relation j'avais changé donc moi j'y ai pas, j'y ai pas trop prêté attention parce que voilà elle à force elle a lâché le truc elle s'est dit bon je dis peut-être n'importe quoi et au fur et à mesure du temps je m'en suis rendu compte petit à petit euh, tout bêtement une fois j'ai vu un film ouais. sur des, un pervers narcissique d'ailleurs à un film américain et je me suis dit ah ouais donc moi je suis avec quelqu'un comme ça et c'est ça aussi qui m'a fait un petit déclic mmh.
0: C'est vrai que le cinéma, parce que tu es la deuxième dans les témoignages à justement dire que c'est des films au final qui ont fait euh, qui ont fait euh, se rendre compte que ce qu'on vivait c'était pas normal.
1: <rire> bah oui, c'est vrai que il y a beaucoup de films américains comme ça d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que du coup c'est parce que des fois avec nos proches, on passe bah, toujours pareil, comme c'est dans un cercle restreint, on n'écoute pas forcément. Et c'est vrai que souvent c'est les signes justement extérieurs qui sont peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus d'impact. Mais euh, justement toi. Euh, est-ce qu'à partir du moment où tu as vu ces signes-là, tu as commencé à, à prendre euh, euh, conscience, en fait, en effet, des, des choses à peut-être plus relever, des choses qui faisaient qu'ils n'étaient pas normales
1: Alors oui, bah, j'en ai pris conscience, mais les... c'est que comme je ne voulais pas en parler à l'extérieur, parce que c'est, c'est un peu comme une honte, en fait. On, ouais. on a l'impression qu'on s'est laissé marcher dessus, du coup, c'est un peu... Bah, on se sent dévalorisé, du coup, on n'en parle ouais. pas. On est renfermé sur nous-mêmes, donc pareil, on n'en parle pas. Et je m'en suis rendu compte, oui, et après, euh, je n'ai pas réussi à me détacher tout de suite. Ouais. J'ai attendu encore un an, du coup. Ouais. Et ce qui m'a fait le déclic, donc en fait, c'est que quand j'ai eu, pas loin de mes 16 ans, ouais. donc il a commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose qui avait changé, que je me détache un petit peu, etc. Donc, euh, ben, il m'a mise... Enfin, ah voilà, enceinte, clairement. Ouais. Et ce qui a fait que j'ai dû me débrouiller toute seule, parce que je ne voulais pas en parler à l'extérieur. Heureusement qu'il y, a, qu'il y avait une amie sur qui je pouvais compter qui m'a quand même aidée là-dessus, parce que lui-même n'était pas là pour moi. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais c'est pas normal, il n'est pas là pour ça, alors que c'est grave. Euh, ouais. il voulait, sur le coup, il voulait que je le garde, clairement. Ouais. Moi, c'était juste pas possible. Et... Et j'ai bien fait, parce qu'au final, quand j'ai vu la tournure de la relation... Bah, carrément. Voilà.
0: Oui, en fait, c'était vraiment une sorte de, de cadenas qui mettait sur toi, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Carrément. Il avoir et... une emprise en plus, je pense.
0: Bah, c'est ça. Et donc, du coup, comment t'as fait pour t'en sortir, euh, malgré, en effet, le, le fait que t'étais euh, enceinte et qu'il était là, et que t'avais quand même encore des sentiments, en plus, pour lui, à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, euh,
1: j'y vais, quoi Eh ben. Après mon avortement, du coup, ouais. euh, donc un mois plus tard, euh, donc là, il a commencé à vraiment devenir encore plus méchant avec moi parce que du fait qu'il voulait que je le garde et tout, et que je ne l'ai pas gardé, mmh. il est vraiment devenu encore plus méchant avec moi. Euh, un mois après, il y a... j'étais dans une salle de sport, du coup, ouais. et il y a un club de boxe qui est arrivé. J'ai toujours voulu faire de la boxe depuis que je suis petite. Ma mmh. mère, elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur pour moi. <rire> et du coup, euh, ça a été l'occasion pour moi de commencer la boxe. Et du coup, euh, bah grâce à mon entraîneur, grâce aux personnes qui étaient là, même sans savoir mon histoire, mmh. ils, m'ont, bah ils m'ont redonné confiance en moi, ils m'ont fait remarquer que j'avais toujours de la valeur, que je savais faire des choses. Mmh. Euh, donc moi, ouais, je m'en suis vraiment sortie, je pense, grâce à la boxe, grâce au sport.
0: Ouais. Mmh surtout que la boxe en effet comme tu dis ça, t'es obligé d'avoir de confiance en toi pour monter sur le ring bah oui c'est pour ça. te battre donc ouais c'est, ça a été vraiment c'est, c'est justement ce qui est aussi intéressant c'est que tu t'en es sortie d'une manière on va dire plus dans la matière avec le sport donc dans le physique donc c'est chouette aussi d'avoir différents outils en fait pour se sortir de ce genre de, de relation est-ce que tu as une idée justement des, des traits de caractère qui a attiré cette personne vers toi
1: bah... Je l'ai connu en 2014, du coup, en septembre 2014. Ouais. Et en novembre, j'ai perdu ma grand-mère. D'accord. Du coup, euh, bah, j'étais totalement faible. Mm. J'étais au plus bas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui l'a attiré, parce que j'avais... En fait, ma grand-mère, c'était comme ma deuxième maman. D'accord. Du coup, à partir de ce moment-là, euh, bah, j'étais faible. J'avais l'impression que tout, il s'écroulait autour de moi. Et je me, je me suis rattachée à lui, parce que lui, il était gentil. Il était toujours là pour moi. Il était aux petits soins, tout ça. Mm. Donc, je pense que c'est des personnes qui vont venir vers nous dans des moments où ce n'est pas forcément facile, où on a un petit problème de confiance. Oui. Oui,
0: oui, oui, on manque peut-être de repères, d'amour de soi. euh, Voilà, c'est ça. Très bien. Bah, Je te remercie beaucoup pour ton touchant témoignage, Claude. Plein de sincérité. (rire) Euh... C'est normal. Du coup, en attendant de la retrouver euh, sur le Rhin, vous pouvez trouver euh, Cloélia euh, sur Insta pour justement euh, suivre euh, toutes euh, ses aventures euh, de, de sportive. Donc son Insta c'est Chloélia C-L-O-E-L-I-A tiré du bas A et euh, en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup et je vous remercie à tous pour votre écoute euh, bienveillante. Merci à toi Chlo. Bah, je te remercie aussi. Et de là. m'avoir
1: écouté. Bah, écoute, avec grand plaisir.
0: <rire> à bientôt, merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.